0: Boa noite a todos. Assim como estamos, enquanto que as crianças saem, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar novamente. Obrigado, Senhor, porque Tu és tão maravilhoso, porque podemos expressar e cantar para o Senhor tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Quem o Senhor é, Tu és um Deus maravilhoso, digno de toda a honra e toda a glória, porque o Senhor nos resgatou e mais do que nos resgatar, o Senhor tem trabalhado, nos moldado e nos transformado com muita paciência, com muito amor. E como nós cantamos aqui, nós precisamos de um coração igual ao Teu, Pai. E queremos pedir que Tu moldes o nosso coração, para que tenhamos um coração humilde, pronto a obedecer, Pai. É o que nós pedimos agora, fala, continua falando conosco, fala com as crianças também edificando os nossos corações, em nome de Jesus, amém. O que eu gostaria de compartilhar hoje tem a ver com essa música também, ah, comecei uma série sobre o livro de Ruth, é um dos dois livros do Antigo Testamento que fala sobre uma mulher, e eu gostaria que nós refletirmos sobre a rebeldia humana e a graça de Deus. Quando os nossos pais pecaram, aconteceu algo muito mais terrível do que nós pensamos muitas vezes. Nós achamos que pecado é simplesmente um deslize, um pequeno erro. Não, mas o pecado é uma doença mortal. É algo que tomou o nosso coração de uma dureza, de uma teimosia em não obedecer, em não querer se sujeitar, em fazer a nossa vontade aquilo que nós achamos certo aos nossos próprios olhos. Mas nós vamos ver hoje o contraste da rebeldia humana e a graça de Deus. Essa graça que transforma o nosso coração. O livro de Ruth ele foi escrito mais ou menos em mil e mil antes de Cristo. E ele se encaixa mais ou menos no fim do período do livro de Juízes, um, um período sangrento da história de Israel, onde o lema era, a Bíblia diz lá em, em Juízes 17, 6, naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia Certo a seus próprios olhos. Não são tempos, momentos muito difíceis que nós vivemos hoje, mas esse lema, ele não dizia aqueles que não conhecem a Deus, mas aqueles que diziam que conheciam a Deus. E dentro das nossas igrejas, muitas vezes nós tomamos essa atitude, nós nos dizemos seguidores de Jesus. Mas, na verdade, nós continuamos o controle da nossa vida e cada um faz o que acha certo a seus próprios olhos. Então, cada um era lei para si. Hoje é muito comum as pessoas dizerem não, cada um tem a sua verdade. Tu tem a tua verdade, eu tenho a minha. Não, a verdade é uma só. Ou é verdade ou é mentira. Eu posso não querer me sujeitar à verdade. Eu posso não querer obedecer a Deus. Eu posso querer viver de uma maneira diferente para a qual eu fui criado para viver, mas eu preciso assumir a realidade. Na verdade, eu, eu quero viver assim. Deus, não estou nem aí para ti. Mas nós nos dizemos, discípulos de Jesus, muitas vezes mas nós vivemos da maneira como nós queremos viver. E naquele tempo, cada um era lei para si. Vivia uma secularização. Não quer dizer que não havia espaço, eles continuavam com sacrifícios, sacrifício, continuavam com as festas né, religiosas, e, uh, lendo a lei, mas Deus ele não definia mais nada na vida deles. Deus era colocado lá no cantinho. Deus não dizia o que eles deveriam fazer, como deveriam viver para agradar a Deus, para cumprir o propósito para o qual eles foram criados. E muitas vezes nós dizemos, não, eu sou cristão, né? eu conheço Jesus, sou discípulo de Jesus, mas eu vivo como se ele não fosse. Né? Então, nós veremos hoje duas coisas, as consequências trágicas de nós não confiarmos em Deus e o que Deus espera quando nós estamos fora da vontade de Deus. O que Ele espera de mim, de você, quando nós estamos fora da vontade de Deus? Em primeiro lugar... Nós vemos aqui que em tempos de crise nós precisamos confiar em Deus. Existem muitas crises na nossa vida, como essa da pandemia, crise financeira, crise conjugal, crise no trabalho, crise emocional. E em meio a crises, muitas vezes nós queremos tomar as rédeas da nossa vida. O versículo 1 diz assim, na época dos juízes houve fome na terra, houve fome em Betel, desculpe, em Belém. Então, dificuldades, né? tem aquele ditado que diz ah, a ocasião faz o ladrão, não, a ocasião ela revela o ladrão. Né? Crises, dificuldades apenas revelam o que está no nosso coração. A palavra de Deus diz que em alguns momentos... Deus silencia na nossa vida, não porque Ele não nos ama, não porque Ele nos abandonou, mas Ele quer revelar aquilo que está no meu coração e no teu coração. Se nós vamos confiar nEle, se vamos depender dEle, se amamos a Ele realmente ou não. Então, houve fome em Belém, havia fome. E em Deuteronômio 28, antes de Israel entrar na Terra Prometida, Ele diz, olha... Estas bênçãos virão sobre vocês se vocês me obedecerem fielmente, se vocês me amarem de todo o coração, se vocês confiarem em mim. Eu abençoarei o fruto do ventre de vocês, eu abençoarei os rebanhos de vocês, eu abençoarei as colheitas de vocês. Eu estou mandando vocês para uma terra que manda leite e mel, não vai faltar nada para vocês. Mas isso, mas... Se vocês se rebelarem contra mim, se vocês não me obedecerem e se vocês adorarem falsos deuses, todas essas maldição, maldições virão sobre vocês. Maldito será o fruto do ventre de vocês. Os rebanhos de vocês serão, não serão abençoados, não se multiplicarão. As pragas consumirão a colheita de vocês. Isaías é, sabia... A fome que estava sobrevindo ali sobre Belém era fruto da rebeldia do povo de Deus, que, onde cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Não dizia isso, mas na prática dizia, Deus, eu não estou nem aí para você. E eles estavam na terra prometida, na terra que emana leite e mel. Em Belém, e Belém significa a casa do pão. E na casa do pão não havia pão, por quê? Por causa da rebeldia do povo. Em que área da vida você tem a tendência de tomar o controle, não sujeitar ao controle de Deus? Nós não precisamos tomar as rédeas da nossa vida em meio às crises, porque Deus é fiel, porque Deus vai cuidar do seu povo. Deus prometeu, Ele vai cuidar da gente. Mas nós temos a tendência de querer assumir o controle. Em Provérbios 3, 5, e diz, olha, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Não faz do teu braço a tua força. Me deu um branco aqui, eu vou, vou socorrer a Bíblia, né? às vezes dá uns... Confie no Senhor em todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não queira fazer aquilo que parece certo aos seus próprios olhos, porque eu te criei e eu sei o que é melhor para você. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, sujeite todos os teus caminhos, as tuas decisões ao Senhor. E Ele vai te guiar por caminhos seguros. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isto será saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Muitas vezes na palavra de Deus Deus diz: Olha, confia em mim de todo o coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. O que nos falta muitas vezes é temor do Senhor. E Provérbios diz: O temor do Senhor é princípio da sabedoria. Temer a Deus não é simplesmente medo, é reconhecer que Ele é maior do que nós, mais sábio do que nós, que Ele nos criou, que Ele sabe o que é melhor para mim e para você, e que Ele quer o melhor e que Ele irá fazer o melhor para mim e para você. Nós podemos confiar. Em regra geral, nós pais, a palavra de Deus diz, né ah, se vocês são maus e sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celeste que é perfeito, então, à primeira vista, a reação deles aqui, parecia boa. Em tempos de crise, eles tomaram o controle nas suas mãos. Mas, em segundo lugar, em tempos de crise, nós precisamos confiar em Deus. Em segundo lugar... A reação pecaminosa, ela traz consequências. Quando eu e você queremos assumir o controle da nossa vida, isso traz sérias consequências. Deus coloca vida e morte diante de nós, bênção e maldição, eu e você escolhemos. Não é Deus que traz, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Então, a primeira vista aqui a reação. Fala de Emelec aqui, né? Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e seus dois filhos, foi viver algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Emelec e sua mulher Noemi, e seus dois filhos, Malon e Quilom. Eram de Eufrates, Belém de Judá. Chegaram ao Moab e lá ficaram. No meio da crise, que era fruto, consequência de pecado, eles decidem sair, não, vamos sair daqui. Aqui não tem pão, então vamos procurar outro lugar, mas nós precisamos lembrar que essa terra era a terra da promessa. Eles não, não não tem comida aqui, eles poderiam ir para uma outra tribo. Sim, havia disputa entre as tribos, mas todos os outros moradores de Belém que estavam passando pela mesma crise, eles ficaram em Belém. O que Deus espera de mim e você quando nós estamos longe dEle? Não é que a gente se mente e tome o controle. Quem é Moab? Moab é descendente, de é fruto da relação de, incestuosa entre Ló e a filha mais velha. Quando Abraão sai da parentela, ele leva junto o sobrinho Ló dele, que o irmão de Abraão havia morrido, ele leva o sobrinho dele, eles têm contendas, ele vai morar em Sodoma e Gomorra, duas cidades tomadas pelo pecado, Deus decide destruir aquela cidade e eles têm que fugir, o anjo leva eles Eles diz, não olhem para trás, a mulher dele olha para trás é transformada em estátua de sal e sobra Ló e suas duas filhas, e eles vão numa caverna e eles plantam vinhas né? e um dia Ló decide no meio de toda a frustração dele, beber um pouco mais, fica bêbado, e as, e as duas irmãs conversam e dizem, si, olha, nós precisamos manter a nossa descendência, não tem outro homem aqui, nosso pai está bêbado, vamos ter. ela decide ter uma relação com o pai, e dessa relação nasce Moab. Já um, um povo que nasce de uma maneira terrível. Né? E mais tarde também, quando Balak, quando Israel sai do Egito, é, Deus começa a abrir o Mar Vermelho, destruir outros povos, e Balaque fica sabendo, ele vai para Bala... Ah, Balaão, é isso, Gil? Para Balaão, né, que era um profeta, e diz, olha, nós queremos que tu amaldiçoe esse povo para que nós possamos vencê-lo, porque ele é muito poderoso, o Deus dele é poderoso. E ele vai buscar Deus, e ele tu não pode amaldiçoar esse povo, porque esse povo é meu. Mas Balaão, ele ensina Balaque né, como... As mo mulheres moabitas, então, pega as mulheres ali, né? E as mulheres mais bonitas e faz elas se prostituírem com o povo de Deus. E dessa forma, Deus vai se voltar contra. Então, mulheres de Moab, o povo de Moab não era um povo confiável. Eles não percebem que a fome era a disciplina de Deus. Muitas vezes, crises são disciplina, correção de Deus. E eles não percebem também que a adoração estava ligada à terra, geograficamente, à nação de Israel. Ali havia o templo, havia os sacrifícios, havia as festas, mas também a lei. E eles indo para, um, para uma terra pagã, eles estavam indo para longe de Deus, para longe da vontade de Deus. Para longe dos sacrifícios, para longe das festas religiosas, para longe do, do templo, onde é que estava a presença de Deus naquele tempo, e para longe da lei de Deus. Eles saem da terra prometida. Pecado é nós não nos sujeitarmos à vontade de Deus, nos afastarmos de Deus. E, automaticamente, nós nos afastamos da bênção de Deus também. Emeleque significa, o nome Emelec significa, Deus é o meu rei. O nome dele dizia que Deus era o rei dele, mas, na verdade, na prática, Deus não era o rei dele, ele era o rei dele. Ele estava fazendo o que parecia melhor aos olhos dele, como todo israelita quase naquela época. Nós nos chamamos de discípulos de Jesus Jesus Será que temos agido como discípulos de Jesus? Ou quando surge uma crise, nós fazemos aquilo que nós queremos? Ou quando há uma crise na igreja, né? como o Gil falou, existem lideranças, temos que nos sujeitar, porque Deus quer tratar o nosso coração rebelde. Ah, não. Então eu vou para outra igreja. Não quero mais fazer parte dessa célula. Somos pessoas tratáveis ou somos pessoas com o coração duro? que não escuta, que não ouve. Se nós formos pessoas assim, Deus vai ter que trabalhar de uma maneira mais dura na nossa vida. Eles estavam indo longe para a vontade de Deus. Em Meleque, ele tava, eles eram uma família abastada, Mas eles se preocupavam mais, eles valorizavam mais a fartura, posses e segurança do que Deus e as bênçãos dele do que a comunhão. E diante das crises, muitas vezes nós buscamos o quê? A benção de Deus, obedecendo a ele, ou nós buscamos simplesmente segurança e conforto? Em Meleque decidiu não confiar em Deus e buscar segurança e conforto em si mesmo. Então, a decisão de Eimelec de não confiar em Deus e de tomar as rédeas teve sérias consequências. Veja o versículo 3 do livro de Ruth, 1, capítulo 1. Quando eles vão para Moab, eles moram lá um tempo e, versículo 3 diz, morreu Eimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Aquilo que já era difícil, a crise pela qual estava passando, agora se torna pior ainda. As nossas consequências pecaminosas, quando nós queremos fugir da vontade de Deus, elas trazem consequências danosas. Deus está nos ensinando a amá-lo, a obedecê-lo. E a palavra de Deus diz que amor, a, a obediência é prova de amor se eu amo a Deus, eu vou obedecê-lo se eu amo a Deus, eu vou me sujeitar a Deus não adianta eu dizer que eu amo a Deus mas não me sujeito a Deus não me sujeito às lideranças que Deus colocou sobre a minha vida imagine o desespero de Noemi ela numa terra distante mas não para por aí versículo 4 diz os filhos dele, dela casaram-se com mulheres moabitas, com mulheres que pertenciam a povos pagãos. Mulheres que não eram confiáveis. Uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por dez, quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. O que já era difícil por causa da crise... Pela perda do marido, agora se torna terrível, pela perda dos seus dois filhos. e Agora ela estava sozinha, numa terra distante, apenas com duas noras. A dificuldade de se sustentar. Então, nós temos que tomar cuidado que quando nós tomamos o controle da nossa vida nas nossas mãos, muitas vezes nós pioramos a nossa situação ao invés de nos sujeitarmos a Deus. Quando nós estamos longe de Deus, em pecado, o que Deus espera de mim, de você? O que, que Ele espera? Quebrantamento, arrependimento. Arrependimento significa confissão, Deus, eu estou vivendo fora da tua vontade. Mas eu vou mudar, eu vou abandonar minha arrogância e vou confiar no Senhor a partir de agora. Isso é arrependimento. Mas em terceiro lugar, graças a Deus, que apesar do nosso coração rebelde, Deus sempre se lembra do seu povo e Ele nos chama para o arrependimento, porque Ele nos ama. Depois da disciplina, versículo 6 diz... Quando Noemi soube que Moabe, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Depois da disciplina de Deus veio o auxílio. Graças a Deus, que Deus é misericordioso e que Ele não se ira para sempre conosco, Ele nos disciplina sim mas depois ele nos traz para perto de si. Noemi, ela decide voltar depois de tanto sofrimento, de tanta dor causada por sua escolha de independência de Deus. Voltar não é muitas vezes algo fácil, exige reconhecer a nossa pecaminosidade, nos arrepender e quebrar o nosso orgulho. Muitas vezes nós tomamos decisões difíceis, decisões erradas, destroçamos a nossa vida, e os nossos irmãos, o, o irmãozinho que estava fazendo discipulado comigo, diz, meu irmão, não vai por aí, tu vai te dar mal, Deus te ama, não é o melhor caminho, não, eu quero, não sei o quê, tua célula diz a mesma coisa, não, faz isso, porque não vai dar certo, não, eu sei o que é melhor para mim, e a gente vai, mete o pé na jaca, Volta arrebentado e agora vou voltar para a igreja, vou voltar para a sala, vou dizer o que para o pessoal? Como é que eles vão me olhar? Né? Simples. Fez o cocôzinho, a junta. Né? E, meus queridos, eu meti o pé na jaca. Né? Eu, simplesmente fiz escolhas terríveis, eu, quero, eu pedi perdão para Deus, eu quero voltar, eu preciso da ajuda de vocês para juntar os cacos aí. né? E Deus honra quando a gente tem uma atitude assim. Voltar não é fácil, mas é necessário. Mas ela tem um probleminha, olha o versículo 7 a 13. Assim ela, com suas duas noras, partiu do lugar que tinha morado. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, vão, retornem para a sua casa, para a casa das suas mães que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então lhes deu beijos de despedida, mas elas começaram a chorar e lhe disseram, não voltaremos com você para junto do seu povo, disse porém Noemi voltem filhas minhas porque viriam comigo poderia eu ainda ter filhos já sou uma velha e, que, e mesmo que eu viesse a ter filhos voltem minhas filhas vão estou velha demais para ter outro marido e mesmo que eu pensasse ainda há esperança para mim e ainda que eu me casasse essa noite desse filhos Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é amargo, é, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Imagina ela voltando, né? Já era difícil ela voltar humilhada. Saiu com bens, volta agora sem marido, sem os dois filhos e, bah, a mão de Deus pesou sobre ela. O pessoal vai dizer, né? Tá vendo? Desobedeceu, né? Será que quando as pessoas voltam, como nós tratamos ela? Nós temos misericórdia, temos amor, ou nós ainda pisamos de cima? Mas para Noemi era um problema, porque levar ela voltar já era humilhante. Mas ela levar as duas noras dela junto era pior ainda. E ela voltar com duas mulheres moabitas. E ela seria uma lembrança para ela das decisões erradas que elas tomaram. E ela tenta dissuadi-las. Mas 1 João 9 diz, olha... Quando nós nos afastamos, Deus espera que nós confessemos os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus diz, eu vou restaurar a tua vida, eu vou te perdoar, eu vou te lavar, eu vou te colocar de pé. Então, Deus nos chama ao arrependimento por causa do seu grande amor conosco. Mas, em quarto lugar, seguir o Deus de Israel é algo arriscado, mas é o caminho que conduz à vida. Seguir a Deus é arriscado, por quê? Porque nós temos que abrir mão do controle da nossa vida. Nós temos que abrir mão da nossa segurança. Deus, eu me rendo totalmente a Ti, Tu és o meu Deus. Eu estou confiando a minha vida a Ti, a partir de agora eu sou Teu servo e vou fazer o que o Senhor obedece. Só que tem algo dentro de nós, que é uma vontade, desejos, e nós não queremos muitas vezes sujeitar os nossos desejos a Deus. Mas abrir mão dos nossos desejos, nossas vontades para seguir a Cristo é um custo a ser pago, mas é um custo que vale a pena porque aquilo que nós ganhamos quando nós abrimos mão de tudo para seguir a Cristo é muito maior do que aquilo que nós abrimos mão. Noemi se importava com as suas noras sim. Ele, ela reconhece o que elas fizeram. Vão, que Deus conceda um lar seguro, que Deus as abençoe, porque vocês foram bondosas com os meus filhos. Mas no versículo 9, ela diz algo interessante. Ela diz que o Senhor conceda a cada uma de vocês que encontre segurança. Outra tradução diz benevolência no lar de outro marido. A palavra aqui, usada no hebraico, ela é recede. Essa segurança, essa palavra, ela significa amor pactual do Senhor para conosco, amor persistente que combina compromisso com sacrifício. É um amor unidirecional, um amor que não ama porque o outro merece, mas simplesmente porque decidiu amar. Um amor que não muda, e um amor que não se importa com a resposta que nós damos porque se dependesse de nós, ninguém seria salvo. Recebe, escreve o amor de Deus por nós ao longo da história. Aqui no livro de juízes diz, olha, cada um fazia o que era certo, parecia certo aos próprios olhos. Deus mandava disciplina sobre o povo, mandava um juiz e esse juiz ele lutava, libertava, ele se arrependia, o Deus libertava eles da opressão dos outros povos eles andavam um pouquinho com Deus, se afastavam de novo. Deus precisava disciplinar eles, mandava outro juiz para libertar eles. E assim ia, nesse ciclo. Mas Deus, com o seu amor persistente, Ele não desiste de mim por você. Lutero, ele diz uma, uma coisa fantástica em relação a esse amor recente. Ele diz... Deus não nos ama porque Ele vê algo amável em nós. Deus não nos ama porque Ele vê que nós somos gente boa. Ao contrário, é o amor de Deus por nós que nos torna amáveis a Ele. Não é porque Deus vê algo bom em mim e em você, mas Ele nos ama apesar de nós e o amor dEle, a graça dEle é tão grande para conosco que esse amor quebra o nosso coração e transforma a nossa vida. Versículo 11, ela diz: "Por que vocês iriam escolher o caminho mais difícil, volte". A realidade é que muitas vezes nós escolhemos o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil que não é confiar em Deus, mas o caminho mais doloroso. O que é ter vida abundante? O que é ter vida abundante? Na palavra de Deus, o que é ter liberdade? vida abundante é nós termos tanta vida de Deus que nós vamos poder dar para outros é o que Cristo fez por nós Ele veio, se sujeitou ao Pai abriu mão da sua vontade mas Ele foi uma fonte de vida para nós Ele diz, eu e você temos que ser esse canal de bênçãos por onde as bênçãos, o amor dEle, a graça dEle a misericórdia dEle fluem para esse mundo liberdade não é fazer aquilo que eu e você queremos fazer que o nosso coração rebelde quer. Liberdade é nós fazermos aquilo para qual eu e você fomos criados para fazer. Isso é verdadeira liberdade. Não satisfação momentânea. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser caminhos de vida. Mas o fim são caminhos de morte. Parecem ser caminhos legais. Então, a conversão é abandonar o nosso orgulho, a rebeldia do nosso coração, a nossa segurança própria para depender do amor leal e supridor de Deus, desse Deus que nos ama, apesar de nós, que nós não conseguimos compreender. Mas esse Deus diz, olha, eu te amo e eu nunca vou abrir mão da tua vida. Mas, a, mas muitas vezes nós confundimos. Ah, não, então se Deus me ama assim, eu posso viver de qualquer jeito. Não, não porque haverá consequências. Deus ama, mas Ele é justiça. Gálatas diz, olha, não se deixe enganar de Deus, não se zomba, o que você semear, você vai colher. Seguir a Cristo exige renúncia. Abrir mão do meu ego, da minha vontade, dos meus sonhos e sujeitá-los a Deus mas confiando de que Deus tem o melhor para mim e para você. Talvez não no momento. Né? Ah, que nem a palavra de Deus diz né? em hebreus, ah, nenhuma disciplina no momento parece ser motivo de alegria, mas mais tarde vai produzir fruto de amor e justiça, de, de paz. Então, seguir a Cristo exige renúncia. Mas aquilo que eu e você ganhamos é muito mais do que aquilo que nós perdemos. Em quinto e último lugar, o retorno envolve tristeza, mas também envolve alegria. Versículos 18 a 22. Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la. Ela disse, volta. Mas Ruth, ela ouviu falar. Apesar da rebeldia de Emelec, de Noemi e seus filhos, ela ouviu falar desse Deus de Israel. E a coisa mais uh, contraditória é que Deus pode usar a minha, você mesmo estando na rebeldia. Ele usou um jumento para livrar a vida de Balaão. Né? E. E ela se apegou a esse Deus. Olha o que ela diz, que coisa linda. Muitas vezes é usado, um texto que é usado nos casamentos, né? No versículo 15. Então Noemi aconselhou, veja, sua concubina está voltando para o povo, para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela, vai junto, Ruth. A outra, né? A outra, a nora hora dela, ela diz, ah, então eu vou voltar, né? Mas olha o que Ruth diz, porque ela conheceu esse amor e esse amor transformou a vida dela. Ela diz, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Ela diz, noimi onde fores irei, onde ficares ficarei, eu vou cuidar de você. Quando eu casei com teu filho, eu conheci esse Deus maravilhoso, que é o Deus de vocês, e esse Deus tem sido fiel para comigo, e eu não vou te abandonar. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu, o, o meu Deus. Eles, olha, eu estou abandonando o meu povo, eu estou abandonando a minha família, eu estou abandonando meus falsos deuses para seguir o Deus verdadeiro. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa senão a morte me separe de ti. Que coisa linda! Ela conheceu esse amor e ela se rendeu totalmente. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, e ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado. Outra tradução diz, se comoveu por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Será que é Noemi? Não, não é, ela é mais baixinha, mais gorda. Fazia dez anos, né? Mas é Noemi mesmo. Sim. E, e todo mundo estava agitado, nossa, que legal, nós achávamos que existia tinha morrido. Não, não recebemos notícias de vocês. Olha o que Noemi diz. Não me chame de Noemi. Noemi significava... O nome Noemi significa doce, agradável. Não me chame Noemi. Melhor que me chame Mara. Mara é amarga. É isso que o pecado faz conosco. Nos torna pessoas duras, amargas. Intragáveis. Pois o Todo-Poderoso... Tornou a minha vida muito amarga. Foi Deus que tornou a vida deles amarga, dela amarga? Não, foram as escolhas delas. Quantas vezes tomamos escolhas erradas e depois diz, Deus, por que, que o senhor fez isso? O senhor está sendo injusto. O senhor não está me tratando como merece. Meu filho, eu não, não falei para você não fazer isso. E por aqui? Ela diz, de mãos cheias partir. Eles tinham muitas posses mas de mãos vazias retornei o senhor me trouxe de volta de mãos vazias porque me chamo Noemi, o senhor colocou-se contra mim o todo poderoso me trouxe desgraça foi assim que Noemi voltou para as terras de Moab com sua nora rútia moabita e elas chegaram em Belém no início da colheita da cevada. Noemi, ela não enxergou a bênção que ela recebeu. Ela diz, olha, parti de mãos cheias, voltei de mãos vazias. Não. Ela ganhou um tesouro, ela ganhou uma nora que amava ela de todo o coração. Queria ser fiel com ela. Quando nós estamos longe de Deus, muitas vezes nós não enxergamos nada de bom. Inclusive aquilo que Deus está fazendo, nós não enxergamos por quê? Porque ela estava ferida, estava amargurada. Nós vemos as coisas distorcidas. Ela não percebe o que Deus está fazendo. O versículo 21a diz que Deus deu alguém para cuidar dela e futuramente Deus iria usar isso para restaurar e abençoar a vida dela. Mas ela volta também no tempo da colheita da cevada né? então quando nós nos arrependemos quando nós, nós, nós erramos sim, tomamos ah, decisões jumentícias né? nos afastamos de Deus sofremos as consequências, mas quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus com humildes e quebrantados Deus ele vai restaurar ele vai cuidar de nós, ele vai renovar a nossa vida né? e a sua graça será derramada sobre nós o povo se comoveu, ela ganhou uma nora que se voltou para Deus. Ela não percebeu né, que o fato de Ruth ter se voltado para Deus foi uma bênção. Essa nora que se dedicou com esse amor tão grande. Então, ela voltou para Belém no tempo certo. Concluindo... os planos de Deus são maiores que os nossos Deus sabe a palavra de Deus diz, os planos de Deus são muito mais altos que os meus, que os teus são muito melhores, Deus sabe o que é melhor para mim e para você, vamos confiar em Deus, em momentos de crise não queira tomar o controle, confie no Senhor olha o que Deus fez Ele salvou Ruth Ele restaurou ela, trouxe de volta no momento da colheita Jesus tomou um remédio amargo na cruz para atrair a mim e a você, a Ele. Para que nós pudéssemos receber perdão e uma nova vida em folha. Mas Ele veio nos salvar de quê? Se nós não reconhecermos o quanto o nosso pecado é terrível, Jesus não fez grande coisa. Ele veio salvar a mim e a você da rebeldia do nosso coração. Nós somos pecadores regenerados, mas vez o outro nós voltamos para a teimosia. Deus veio para nos salvar da independência, né? que nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. Tem dois tipos de domas, né? gauchada, sabe, quando vai domar o cavalo. Tem a doma pela dor, né? Onde o domador ele pega o cavalo, ele sujeita ele à dor e dá o comando. Ele, sujeita, ele ele dá o comando e sujeita o cavalo à dor. Então, quando ele dá o comando, o cavalo fica marcado: Eu não quero sentir dor, então eu vou obedecer. Muitas vezes eu e você somos assim. Se Deus não apertar e nos não fazer cair dor no nosso coração duro, a gente não ouve. Mas não precisa ser assim. Tem a doma racional que é a doma baseada no amor, na confiança, né? onde nós aprendemos a conhecer e amar o cavalo, o nosso Deus, onde é que Deus né? que quer domar, precisa domar o nosso coração duro, e nós reconhecemos que Ele nos ama e que Ele quer o melhor para nós e nós aprendemos a confiar nesse Deus e nós não precisamos sofrer. Quantas vezes eu ouço, não, é só pela dor, não, não precisa ser pela dor. Deus está chamando a gente para deixar Ele quebrar o nosso coração, para que nós possamos ser pessoas úteis nas mãos dEle. Porque, muitas vezes, nós, nós somos as ferramentas que Deus usa para levar o Evangelho, mas nós somos o anti-Evangelho, muitas vezes. As pessoas olham para nós, nós dizemos que nós amamos os outros, mas nós não amamos o nosso irmão. Nós temos dificuldade com o irmão e, ao invés de perdoar, não, não perdoa aquele ali, não... não não, com aquele ali, eu não vou na célula. E nós dizemos que Deus ama as pessoas. Né? Nós ah, dizemos que Deus transforma, mas eu não deixo Deus mudar a minha vida. Eu não sou alguém que, disposto a ouvir o que os outros estão falando para mim. No Salmo 32, 8 e 9 Davi, quando ele confessa o pecado dele, ele fala um pouco, mais, mais ou menos nesse sentido, da doma de Deus. Diz, eu o instruirei no caminho em que você deve seguir, eu quero instruir você, eu quero te levar por caminhos de vida. Eu o aconselharei e eu cuidarei de você nas jornadas, nas crises da vida. Mas diz, não seja como cavalo ou burro que não tem entendimento. O burro, ele não obedece porque ele é burro, mas porque ele é teimoso. Não seja como o cavalo, o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, precisam ser sujeitados ao sofrimento, caso contrário, não obedecem. Ruth e Noemi voltaram arrependidas, quebradas, a casa do pão, e agora sim havia pão, tem uma nova colheita de bênçãos né? se eu e você nos arrependermos e voltarmos com humildade a Deus e nos sujeitarmos a Deus Deus tem uma colheita de bênçãos para nós, Deus diz eu vou cuidar de você, eu vou te guiar né mas eu preciso trabalhar esse teu coração a minha oração é que o meu coração e o teu coração, possa ser um coração domado por Deus um coração sujeito, um coração que não precisa ser sujeitar da dor, que que obedece porque ama a Deus, porque confia em Deus, porque é uma relação de confiança. E se nós vivermos dessa forma, Deus vai poder nos usar na vida de outros. Caso contrário, nós teremos que ser quebrados. Então, nosso coração é um coração rebelde, mas a graça de Deus, o amor recede. Esse amor insistente que não desiste de mim e você, ele está nos moldando. E que Deus nos ajude, que nós possamos ter um coração sensível à voz de Deus, um coração pronto a obedecer, para que nós possamos viver uma vida abençoada, mas, principalmente, possamos glorificar a Deus através da nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra revela o nosso coração, Senhor com quanta facilidade nós ficamos magoados, rejeitamos os nossos irmãos, com quanta facilidade nós queremos andar conforme a nossa sabedoria, que não vale nada, Pai. E nós temos trazido tantas consequências, não só para nós, mas para a nossa família, para aqueles que nos rodeiam. E eu quero pedir, Deus, que Tu nos perdoe, Pai, que Tu nos restaure, Senhor, para que nós tenhamos um coração moldável, Senhor, não esse coração duro, muitas vezes, a que não se sujeita à liderança do nosso discipulador, do nosso facilitador, do nosso supervisor, do pastor, do Senhor mesmo, porque a Tua palavra diz, se nós não nos sujeitarmos às lideranças que o Senhor colocou sobre nós, nós não estamos nos sujeitando a Ti, Pai. E nós temos tantas desculpas para não nos sujeitarmos, Pai. cria em nós um coração puro, um coração obediente, um coração puro. Pronto a ouvir a tua voz E obedecer aos teus comandos Pai, não porque nós Merecemos algo, mas Em gratidão a, a esse amor Tão grande que nós não podemos compreender Nós pedimos isso e te agradecemos No nome precioso de Jesus Amém Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana oh, Giovanni, por favor Obrigado, Wilson uma, um lembrete importante, na semana que vem teremos o nosso retiro, próximo final de semana. é Casa cheia lá, né? isso vai ser muito bom. E como de costume, quando nós temos o retiro de toda a igreja, no domingo à noite, não há celebração aqui. né Então, para aqueles que não estiverem no retiro, lembrem disso e por favor ajudem a comunicar, falem para os seus conhecidos, outras pessoas que não estiveram aqui. E também para você que nos acompanha online, nas lives, também não teremos a live, porque não teremos o nosso equipamento e toda a, a disponibilidade de recursos necessários para fazer isso fora da nossa casa. Né? Então, semana que vem, é, excepcionalmente, não teremos a live e a nossa celebração vai acontecer, então, com o retiro. Tá bom? Boa noite a todos. Deus abençoe.